Artículo 12, Constitución Política de Colombia. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivo los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la Antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división, aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente. Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados, 
y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. En este episodio nos acompaña César Santoyo, que hace parte, es el director del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. César, bienvenido a Ausentes Estrellas Presentes. Muchas gracias, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen. César, cuéntanos sobre el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. Bueno, el colectivo es una organización defensora de derechos humanos que nació como tal en 2009, pero reúne a activistas, hombres y mujeres desde que vienen haciendo labor de derechos humanos desde 2010. 2004 y nacen los llanos orientales a raíz de las crudas situaciones y vulneraciones que se cometían en el sur de, del departamento, en el Bajo Ariari, en el, en el departamento del Guaviare y nos juntamos en perspectiva también de construir un diálogo que permitiera visibilizar la situación de derechos humanos que vivían las regiones sobre todo las comunidades campesinas, las comunidades colonas, que no tenían acceso y propiedad sobre el uso de su tierra, de sus terruños, y aún más eran víctimas de otras violencias que históricamente el país ha soportado y que indudablemente encontraron un refugio durante bastante tiempo en los llanos orientales. Luego del, de, del frustrado escenario de, de la mesa de diálogo del Caguán, el gobierno de Pastrana y luego el de Uribe tomó la decisión de hacer una retoma a sangre y fuego de toda esta región y se consolidó una serie de planes, entre ellos el Plan Patriota, el Plan Victoria, el Plan Colombia y dentro de ellos una política de consolidación territorial que dio cuenta precisamente de todos esos episodios operacionales, militares, de acciones cívico-militares que determinaron una, una gran cantidad de vulneraciones a lo largo de casi 12 años de, de estrecha labor de, de estas organizaciones eh, cívico-militares y del desarrollo de una propuesta en escena en el territorio, de unos cambios en la política pública, de unos cambios en las fisonomías de las regiones y de las maneras como deben contribuir también a la construcción de, de, de las regiones. Entonces... Nuestra labor se centró en ello, se centró en la construcción de comités de derechos humanos para la Junta de Acción Comunal de, de estas regiones, el acompañamiento a los procesos de base de las organizaciones campesinas, de los procesos sociales y comunitarios que habían allí y alrededor de ello tratar también de visibilizar la guerra. Visibilizarla porque desafortunadamente para esta época, sobre todo 2008-2010, encontramos el estertor de la, de la tragedia que ha significado para la historia de Colombia las ejecuciones extrajudiciales en tanto tales y empezamos a tener el tropiezo también de encontrar sitios de inhumación de personas que se encontraban allí como no identificadas. Es así que el colectivo tuvo que especializarse más por el dolor que causaba entre las comunidades esta situación y se especializó alrededor de la denuncia de ejecuciones extrajudiciales y, y, y desaparición forzada. Hicimos la audiencia pública de La Macarena junto con un grupo enorme de organizaciones de todo el país que generosamente quisieron acompañarnos allí. 
Estuvimos reunidas alrededor de 1.500 personas directamente y otro tanto que venían de fuera de, 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 de los llanos orientales, casi llegando a las 2.500 personas en esta región, en la Macarena Meta. Pudimos hacer un recorrido junto con la Comisión de Paz del Senado de la República en su momento y con ello construimos un diálogo muy importante acerca de cuál era el papel de la construcción de normativas para consolidar un análisis sobre la situación de personas no identificadas, de personas desaparecidas, de ejecuciones extrajudiciales, del estado de la guerra en estas regiones que es tan importante mencionarlo porque siempre estaban opacadas, estaban ocultas en medio de la, del fuego cruzado que causaba la guerra, esa guerra que era directamente dirigida supuestamente a los cultivos de uso ilícito, dirigida a la insurgencia, pero que tenía en medio a la población civil y que convirtió también a la población civil en parte integrante de su escenario de, de, de desarrollo, de ejecución. Incluso en ese contexto también hay que recordar que este, esta región se ve afectada por la construcción de una serie de parámetros de, de vulneraciones permanentes. Estamos hablando, por ejemplo, de tratos crueles e inhumanos, estamos hablando de empadronamientos permanentes, de retenciones arbitrarias, de, de registros soterrados, de bloqueos alimentarios, de bloqueos logísticos, de difusión de materiales antisubversivos por medios no convencionales, helicópteros y demás. Y esto produjo pues, que tuviéramos una acción muy, muy fuerte durante todo este tiempo en la región tratando de denunciar cada una de estas situaciones de hostilidad. Allí nace la campaña Contemos la Verdad porque todas las personas no identificadas tienen una historia, iniciando precisamente por construir y contribuir a documentar los casos de las personas que encontrábamos allí. Cometimos, digamos, un, una gran denuncia, hicimos una gran denuncia en sentido de poder visibilizar el drama de las personas que se encontraban inhumadas en el cementerio de La Macarena. Luego hicimos un recorrido junto a Iván Cepeda y otros senadores y senadoras de la República en la época por otros cinco cementerios y particularmente nos centramos en La Macarena, en Granada, en Vista Hermosa, en San José del Guaviare y en Villavicencio y allí empezó a vertebrarse esta campaña. Esta campaña le pone identidad de nuevo a las personas que se encuentran en estos sitios inhumadas como no identificadas y digo que le pone identidad porque lo que hicimos fue precisar un... un convenio interinstitucional entre Medicina Legal, Registraduría y Fiscalía, presionado por la movilización social que había alrededor de, de este tema, para que allí pudiéramos elaborar una, un proceso de identificación que permitió que Medicina Legal, con las herramientas que tenía la época, pudiera aportar necropsias, eh, Registraduría pudiera cruzar esto con los mecanismos de identificación de personas que tiene a través de la cedulación y registro civil, que la Fiscalía pudiera también indagar a través del Grupo de Búsqueda de Personas del GRUE, de, de la Unidad de Justicia Transicional y de Justicia y Paz, este proceso también de indagación criminal de qué había pasado con estas personas. Y ese cruce permitió identificar unas personas y poner distintos canales de visibilidad y publicación a servir tanto en la región como en el resto del país para buscar a sus familiares. Con esta grandiosa labor que nos acabas de resumir, además, me imagino. Las investigaciones que, que ha aportado el colectivo Orlando Falsborda, junto con todo este andamiaje de senadores, personas involucradas, defensores de derechos humanos, 
hasta el día de hoy cómo han avanzado, o sea, tenemos cifras, tenemos caracterizados cementerios, tenemos unas categorías puntuales. ¿Qué ha pasado con eso a la fecha, al 2022? ¿Qué ha sucedido con esto? Yo creo que el, el primer cambio y el más importante, el que más me llena de, de una emoción positiva es lograr que haya una sensibilidad mayor a la situación de los cementerios en el país. Los cementerios eran un lugar que, a diferencia de otras culturas y nacionales, eh, que, los, que los vuelven un escenario y edifican sobre él un acto nacional de reconocimiento del pasado y de construcción de, del presente y del futuro, acá los tenemos al olvido, los tenemos como un sitio de disposición final en sentido técnico también fuera, ¿no? Y, y recuperar la sensibilidad con los cementerios es recuperar la sensibilidad con quienes están en los cementerios, porque el hecho de fallecer no es a abandonar una identidad, por lo menos si lo hacemos desde las confesiones de fe que actualmente puede tener Colombia, indudablemente cada cual desarrolla una identidad incluso re rememorando, conmemorando a, a su a sus familiares, a sus amigos y amigas y esto implica también una reflexión acerca de cómo son esos y esto de una u otra forma es parte de, de, de la labor que estamos haciendo reconocer en medio de los cementerios a las personas no identificadas para poderlas identificar significa empezar a construir una documentación que es supremamente lenta posiblemente pero que implica también reconocer el conflicto en una de sus dimensiones más dolorosas y es que personas han fallecido y están hoy ocultas en cualquier sentido de su propia identidad a causa del conflicto mismo. Entonces esto, esto se convierte en una gran labor que tiene que convencer a todo el resto de la sociedad porque hace parte de una paz completa, estable, total y duradera. No en, en ninguna forma una paz de esas características si no tenemos reconocimiento de la desaparición forzada y de nuestras personas no identificadas como parte integrante de la salida política negociada como parte integrante del asunto de la no repetición, porque pues en tanto no haya claridad frente al número de desaparecidos y desaparecidas en el país, definitivamente no hay una paz completa. Entonces esa reflexión nos ha permitido desde ese tiempo... Eh, Trabajar articuladamente con entidades del Estado, fortalecer su capacidad institucional de comprensión del papel de las víctimas, iniciar acciones de exigibilidad que van nutriendo una ruta de exigibilidad de derechos que hemos diseñado y hemos venido perfeccionando a lo largo de estos 13 años como entidad legal, también como un proceso de construcción epistemológica, metodológica, organizacional muy, muy interesante y siempre en la mano de las víctimas. No hay ninguna decisión en el colectivo Orlando Falsborda que se tome de manera arbitraria o lejana a la acción acompañada que hacemos del trabajo y la decisión de las víctimas. Por una razón sencilla, legamos como, como conmemoración al maestro Orlando Falsborda su nombre al colectivo, pero igualmente acogimos sus metodologías, principalmente la, la, la investigación acción partitiva, como parte de un trabajo que tiene que movilizar a la sociedad para su propio cambio. Entonces, en ese sentido, no podríamos buscar personas si no tenemos una documentación adecuada de sus familias, no podríamos articular niveles de exigibilidad en ninguna de las áreas de trabajo que tenemos si no tenemos un concurso activo de todas las personas que se ven involucradas en este, en este trabajo y no tendríamos oportunidad de cambiar si no articulamos 
sino elaboramos un mensaje de armonía, de convivencia, de articulación, de comunidad al resto del movimiento de derechos humanos, a las víctimas, a sus organizaciones, a las organizaciones acompañantes, a las organizaciones de la cooperación internacional y al propio Estado, porque el propio Estado ha venido cambiando en su institucionalidad. Eh, hemos logrado acompañar la entrega de 178 personas y estamos en medio de varias entregas que son supremamente conmovedoras y emocionantes porque son entregas dignas donde estamos devolviendo no unos restos como se decía odiosamente en otro momento de esta historia sino que le estamos dando con la identidad de estas personas también un reencuentro digno en las, en las dolorosas circunstancias de una persona fallecida pero es dignidad la que estamos transmitiendo a, a las familias. Entonces, este, estos 178 acompañamientos se han convertido también en un hito fundacional de un trabajo que permite una interlocución entre el Estado y parte de las organizaciones de víctimas y de su civil para que juntas estas expresiones puedan desarrollar un cambio institucional y social frente a la... De, de la dimensión que tiene la desaparición forzada en el país. Ya no estamos hablando únicamente de, de 100.000 personas, estamos hablando de cifras enormemente superiores y esto nos debe activar como sociedad a entender que esto es un factor que ralentiza el proceso de construcción de paz y que ralentiza la posibilidad de que tengamos convivencia entre iguales en un Estado democrático, social de derecho y cosas, pero además que ralentiza la oportunidad de, de, de reconciliación. ¿no? Entonces yo creo que estos pasos que hemos dado tanto en la accesibilidad, en el papel de, de, de la acción forense y técnica forense, en la construcción de una accesibilidad jurídica y un acompañamiento psicosocial de estos órdenes han permitido también visibilizar la situación. Dentro de las tantas cosas que se puede hacer para visibilizar la desaparición forzada y todos los, los crímenes de lesa humanidad y también las violaciones a derechos humanos, se encuentran las acciones, los trabajos y los ejercicios de memoria. ¿Por qué es tan importante los ejercicios de memoria alrededor del tema de desaparición forzada? Yo quiero contar acá unas, unas historias que no son mías. Yo quiero, yo, quiero, yo quiero recordar acá las mujeres, las mujeres porque son las principales buscadoras documentan sus casos, recuerdan sus seres queridos. Muchas de ellas han entrado en situación de pobreza y escasez por cuenta de que las personas que fueron desaparecidas, que fueron ejecutadas extrajudicialmente, las personas que desaparecieron de sus círculos sociales, comunitarios, de sus liderazgos, de sus familias, terminan haciendo una detención, un congelamiento de las acciones y las capacidades productivas de Cali. Y esas mujeres tuvieron que empezar a luchar esos múltiples escenarios y no hablaban, no miraban a los ojos, no, no conversaban claramente lo que había pasado. Les daba mucho temor poder visibilizar su situación porque la querían únicamente propia, como si fueran ellas y únicamente ellas las víctimas de gelo. Paulatinamente y gracias a ese trabajo mancomunado, esa ruta de exiliar de derechos, la campaña, visibilizarlo, decirlo y mentarlo sin ningún tipo de temor en distintos escenarios, incluso donde hemos tenido que confrontar a distintos actores estatales y no estatales en esta lucha, les permitió a ellas llenarse de aire, de oxígeno y de valentía. 
y con estos elementos empezaron a construir un nuevo relato. Entonces yo creo que uno de los principales factores de la memoria es que te enseña a pensar en perspectiva de que aquello que sucedió no tiene que volver a suceder en sentido negativo. Es, la memoria es la principal garantía para la, para la no repetición. En primer lugar, desde una perspectiva del trabajo que hemos haciendo. En segundo lugar, la, la construcción de una memoria colectiva permite también una sanación colectiva, un papel emocionante de desarrollo en sentido de que esto no solamente es una vulneración particular a las personas, sino que es una vulneración a la sociedad, es un crimen de la sociedad. Y no podemos abandonar la noción de que debemos reconocer como sociedad que aquí se cometieron desapariciones forzadas y es que es absolutamente doloroso no reconocerla y que es fundamental para toda la sociedad empezar a construir mecanismos de memoria que articulen y con una superación de ese momento. Y esto también significa que la memoria histórica tiene que enseñarnos los monumentos, los memoriales, el manejo de los cementerios, los lugares donde se inhuman las personas que eran no identificadas deben convertirse en hermosos lugares de memoria donde hemos recuperado no solamente nombres, sino donde hemos edificado monumentos para que no se repita este flagelo. Entonces, indudablemente, estos juegos de construcción conjunta de hilazón, de armón entre esos escenarios simbólicos, estas construcciones jurídicas, estas construcciones sociales, van permitiendo que se integre a la sociedad discurso para la no repetición, para la, para, la, para, para la remembranza también de lo que significaron esos liderazgos. Hoy mismo, en estos momentos, estamos desarrollando distintos escenarios que como estrellas eh, vienen a, a ampliando el espectro de lo que significa recuperar el nombre de cada una de las víctimas, ponerla y hacerla sensible a la sociedad para que en el nombre de esas personas que ya no están con nosotras, pero que hemos recuperado por vía de, de estas exhumaciones y de estas entregas dignas, pero también a quienes esperamos todavía con vida porque para quienes luchamos contra la desaparición forzada jamás, jamás vamos a abandonar la esperanza y la, la idea, la noción de que regresarán con vida porque con vida se lo llevaron Ya que nombras dentro de todas esas acciones el proceso de ausentes estrellas presentes Queremos preguntarles, y que nombras también la construcción de monumentos, el año pasado José Antequera en, en, el, en la acción pública de Ausentes Estrellas Presentes decía que estábamos haciendo un monumento allá en el espacio con las estrellas. ¿Qué ha significado para las víctimas que han venido participando desde el año pasado y este año, que hacen parte del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, hacer parte activa de, de Ausentes Estrellas Presentes? Primero que todo es un acto de reconocimiento a ellas mismas, eso es muy importante. Al lado de esa resiliencia que significa saber que ese caso no es el único, también hay una, una necesidad de incorporar una, un, una, una sacralidad y un ejercicio de memoria a, a actos mucho más amplios e infinitos como, como, como el firmamento. Poder determinar y mentar estrellas en ese sentido también significa poder organizar un acto de esperanza, así como tenemos hoy una escuela de alfabetización que produjeron las mismas víctimas y que decidieron aprender a leer y a escribir porque el Estado las había vulnerado hasta en eso, entonces las engañaban y todo esto. Este, este ejercicio memorial con el firmamento, con esa 
edificación de este monumento al cual hacía mención José Antequera implica que entendamos también que esta es una, una historia que no se va a cerrar en lo próximo y que no tiene derecho a cerrarse porque necesitamos decirle a las nuevas generaciones que muchos de los eventos del conflicto armado de una u otra forma siguen activos en tanto que los desaparecidos y desaparecidas no estén con nosotras. Y por supuesto que este acto de memoria tan importante que es darle nombre al firmamento con las víctimas de desaparición forzada y otras vulneraciones, por ahora estamos en ellas, significa llenar también de esperanza a otras familias que no han encontrado, que están buscando, que están documentando e indudablemente va a contribuir a que juntas podamos elaborar mayor eh, esque, esquemas y escalas de, de documentación y de memoria. Bueno, en esta charla ya hemos hablado un poco de las investigaciones, del quehacer del colectivo, de la memoria. Nos has dado algunas luces sobre lo que ha implicado la búsqueda de, de las personas desaparecidas, de la identificación, digamos, de, de, en esos cementerios, de las personas que van y, y sepultan en estos lugares. ¿Cuáles son esas luchas con las que ustedes continúan, esa proyección con la que los anima a seguir trabajando por, por estos temas? Ahora mismo estamos ampliando nuestro espectro de trabajo a otros cementerios del país, estamos cubriendo un análisis, una caracterización en el sur, en el departamento de Nariño, hemos estado interviniendo cementerios que dolorosamente han estado al olvido de, de las administraciones municipales, que no tienen muchas veces los recursos económicos suficientes para poder invertir en ellos, tratando de caracterizar el número de personas no identificadas que se encuentran allí, eh, haciendo alertas, sobre todo en este tiempo de la pandemia que fue tan doloroso y donde sitios que presumimos hay personas no, no, por identificar se iban a utilizar también como sitios de disposición de las personas que fallecían por COVID. Y esto pues, nos implicó también un reto mayúsculo de construir medidas cautelares para proteger las personas que estaban allí, articularnos con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, articular proyectos de exigibilidad de derechos para el cambio en la protección de defensores y defensoras, la construcción de un escenario permanente de memoria a través de las conmemoraciones de distintos momentos en los años en cada una de las regiones, la... La, la construcción de un escenario de feria de la resiliencia que estamos haciendo con las víctimas en los llanos orientales que ellas mismas están fabricando con sus propias manos distintas cosas que están poniendo para mentar su trabajo. De hecho, de hecho esto es muy bello porque es una manera de activar de nuevo sus proyectos de vida, sus proyectos productivos, sus ingresos, la escuela de alfabetización, dos grupos de cantadoras en el sur del país que están hermosamente recuperando memoria a través de la construcción de documentaciones con alabados y arrullos en, en el Pacífico Naniñense, donde tenemos la guerra viva todavía. Entonces tenemos que construir estos diálogos también en medio de estos nuevos, de edificar monumentos que están dentro del diálogo de saberes de distintas comunidades que con sus capacidades y experticias nos van enseñando también a conducir. Esos retos son enormes. Por supuesto tenemos un diálogo muy constructivo en este momento eh, de, con el gobierno nacional y sus distintas instituciones tratando de elaborar mecanismos de no repetición, tratando de, de acelerar procesos de búsqueda de recuperación de la implementación de, del acuerdo de paz con la autora guerrilla de las FARC, de la apertura de los diálogos con los demás grupos tanto insurgentes como no insurgentes que están en procesos de, de negociación y esto implica que también 
en todo lugar, digamos, cuáles son los aportes, cuáles son, cuáles son los, los compromisos que harán para la búsqueda de las personas desaparecidas. Acá hay un trabajo enorme que estamos haciendo para poder hacer del Instituto de Medicina Legal un instituto independiente de la Fiscalía que mejore sus capacidades técnico-científicas, sus capacidades de laboratorio, su proceso de identificación, que tenga una oficina especializada en el tema de desaparición forzada para que de esta manera también podamos conducir mecanismos de peritaje y de análisis de información mucho más eficientes porque las condiciones actuales del instituto son muy limitadas. Por supuesto, en todo esto hemos respaldado, acompañado y estamos decididas a seguirlo haciendo al Sistema Integral de Paz, particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al, a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde tenemos representación legal de más de mil víctimas en distintos de, eh, macro casos y esto nos va a implicar también un reto mayor y es cómo fortalecer y armonizar lo que viene en procura de la paz total pero también de la construcción de un mecanismo de garantía de no repetición César, ya para terminar ¿Usted resiste por amor a qué o a quién? El que solo resiste no avanza decía un gran amigo poeta pero yo creo que este acto después de 44 años de existencia en este planeta es sobre todo por el amor a, al cambio social, a las víctimas, a la sensibilidad que tenemos que construir de cara a que el Estado Social de Derecho sea una realidad. Resisto por aquellos que han muerto en medio de esa lucha. Construyo y aporto desde lo poco que puedo aportar como persona, tratando también de edificar una buena persona cada día, de hacer de la humanidad y de mi propia humanidad un mejor sujeto y un sujeto que esté sensible a estos cambios. Entonces resisto por amor a la vida, por amor al cambio social y a esta bella Colombia que tiene que cambiar prontamente. Bueno, ahí está César Santoyo, director del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. Esto es Ausentes Estrellas Presentes, un podcast que abre la mesa para discutir alrededor de la desaparición forzada en Colombia. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible. 